2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por poner play una vez más en otro episodio de Martes de Misterio. Si vinieron hasta acá, es porque están preparados, listas para sorprenderse. ¿Quién sabe qué vamos a encontrar en los próximos minutos en Colombia? ¿Qué nos va a contar la colombiana protagonista de la historia de esta noche? Ella se llama María Fernanda. Mafe, le dicen... Y está muy predispuesta para charlar un rato con todos nosotros. Mi nombre es Martín Echevarría y María Fernanda ya está en línea con nosotros. Mafe, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero saludarte. Bienvenida a Martes de Misterio. Estamos en vivo, escuchándote y esperando por tu caso, Mafe. ¿Cuántos años tenés?
1: Tengo 28
2: años. ¿Y a qué parte de Colombia estamos llamando hoy precisamente? Estamos en Bogotá. Muy bien, Bogotá, allí estamos. Tantas veces que fuimos, espero algún día poder ir con mi cuerpo presente a Bogotá, ya que fuimos por tantas historias, viajamos imaginariamente, así que espero algún día poder visitarlos en vivo a todos, ¿eh?
1: Claro que sí, súper bienvenido, cuando quieras.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno... Otra vez, en Bogotá nos detenemos Y María Fernanda Nos va a contar su caso Te tengo que preguntar, Mafe Esto más o menos comienza cuando tenías ¿Cuántos años?
1: Mm, bueno Digamos que la, la historia como tal Sucede hace unos tres años Pero el antecedente ha estado Creería yo que desde la infancia ah. Que yo recuerde Quizá desde los Once o doce Por ahí va
2: bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar desde donde vos quieras, ¿eh? Por favor, adelante.
1: Primero, gracias por esta invitación. Me parece una oportunidad grandiosa. Y eh, para, solo por efectos de, de este relato, creo que el, el, hay un nombre que me voy a reservar. Porque pues, es una historia que quizá... Bueno, no sé. Unas partes de la historia que quizás la persona no quiere que se hagan públicas.
2: Bien, muy bien. Perfecto, eh... perfecto. Vos no podés contar hasta donde vos quieras... Y cualquier Listo. cosa que yo te pregunte y vos no quieras contar, podés guardarte lógico ese derecho ¿eh? de no hacerlo. Tranquila, no hay problema.
1: Listo, perfecto. Bueno, eh, sucede un aspecto eh, en, en mi vida y es que a veces sueño cosas que se cumplen. A veces había pasado, como te contaba desde la infancia, con, con cosas pequeñas. Eh, eh, y hace tres años sucedió eh, un sueño que se cumplió que, que no fue muy chévere y fue algo que fue como ya de mayor impacto, y en ese momento decidí como intentar buscar ayuda para que no sucediera tan frecuente, porque estaba un poco ya aterrada con la situación. Bueno, hay algunas cosas que yo soñaba, que se cumplían, pero a pequeña escala, por ejemplo, yo soñaba que iba a tener una mascota, y luego tenía la mascota, por poner un ejemplo sencillo.
2: ¡Qué bárbaro! Contame ese caso en particular, Mira. por ejemplo.
1: Bueno, de hecho me volvió a pasar ahorita, ya, ya más grande. Me sucedió hace un año que yo soñé que iba a tener una tortuga y pues como ustedes saben, tener tortugas es ilegal, además porque no es legal tener fauna silvestre y tampoco es bueno, pero yo soñé que me la regalaban, solo soñé eso y me desperté con ganas de muchas ganas de tener una tortuga y a la siguiente semana un amigo me dijo que habían rescatado unas tortugas que estaba buscando a alguien que las adoptara ¿Qué? y pues me dieron en adopción una qué y ahora mismo la tengo en casa
2: <risa> qué bárbaro, qué increíble eso
1: entonces así, digamos, a veces habían cosas que yo soñaba que se cumplían que eran chéveres, como el caso de la tortuga pero habían otras que de golpe ya no eran tan chéveres por ejemplo, mmm, tenía casos puntuales de de pronto fallecía alguien cercano a la familia que de pronto ya era mayor edad ...y yo lo soñaba unos días antes... ...entonces tenía la sensación de que algo iba a pasar... ...y pues al final pasaba... ...eso era con situaciones que eran cercanas a mí... ...pues que yo podía como... ...luego experimentar... Eh, ...no me pasaba como a escala global... ...que yo soñara cosas de otros... ...pues no, ya tenía que ser más como personal mío... ...y hace eh, tres años... sí sucedió como algo que... ...que hizo como que... ...que fue como la... ...no sé si sea la visión... ...pero fue de pronto el sueño más real... Que, que tuve con respecto a esto y acá ya sí está un poco más aterrada porque bueno fue una experiencia un poco más, más dura y esa es la que les voy a contar y de hecho la razón por la que me comuniqué con el programa fue porque yo recuerdo que escuché la historia de Ramiro Blas sí. en la que él se tenía un sueño y se despedía a su hermano
2: para los que Entonces, lo quieran escuchar en Spotify ese capítulo se llama Somos el amor que dejamos la historia de, del actor argentino Ramiro Blas ...que participa de la serie Vis a Vis, por ejemplo... ...allí hace del Doctor Sandoval... ...entre otras producciones que ha hecho Ramiro... ...es verdad, una historia muy emocionante... ...muy emocionante.
1: De acuerdo, y justamente... Eh, ...él tuvo una, una... ...la historia que él contó... ...era muy linda y muy conmovedora... ...y me conectó mucho con esta experiencia que yo tuve... ...entonces... ...bueno, todo comienza hace como... ...más o menos... ...cinco, seis años... No sé si recuerdan, pero eso era un contexto de Colombia que estaba pasando por unos acuerdos de paz debido al conflicto armado. Y eh, yo trabajo en el área de la producción audiovisual, entonces yo tenía un proyecto que se trataba de ir a grabar en la calle. Bueno, en medio de toda esa coyuntura de la movilización, eh, yo conocí a una chica y empezamos a salir. Y en ese momento, eh, eh, digamos que fue no fue como la, la típica empezar a salir con alguien cuando son citas como más normales, como ir al cine o ir a comer, sino que esto fueron citas en medio de esta coyuntura. Entonces nuestras citas eran literalmente ir a las movilizaciones, grabar eso, entonces fue, digamos, muy intenso, muy intenso.
2: Pero te pregunto algo, Cuéntame. ¿ustedes no tenían la posibilidad de disfrutar otro momento?
1: Digamos que sí, pero nos conocimos en ese escenario y igual era, digamos, como algo que compartíamos. Entonces Ajá. simplemente como que fue parte de ese momento. Pero sí, digamos, que resalto que fue diferente como el resto de las citas que uno puede tener. Claro. Pues porque no es normal que tus citas sean como en la calle, gritando, saltando, cosas así. Claro. Y acompañaba más personas. Bien. Se creó una cosa que se llamaba el campamento por la paz porque eh, la ciudadanía dijo que no quería los acuerdos. Ahí en ese momento nosotros nos fuimos a grabar ese campamento y estuvimos quedándonos en ese campamento más o menos como por 50 días entonces eso también hizo que fuera diferente que todo ese momento fuera diferente porque pues de primera cita tú no te vas a dormir a un sitio 50 días con una persona en, en el transcurso de claro, eso claro,
2: claro, era muy eh, especial la situación, la historia linda historia de amor, ¿eh? igual
1: sí, entonces nosotros nos fuimos a acampar allá con otros amigos y eh, en el transcurso de toda esa situación yo la empecé a conocer y ella me empezó a contar cosas y entre todo eso me contó que tenía como... Un tema con un trastorno de personalidad. Entonces tenía como varias personalidades. Eh, yo luego ahora que lo reflexiono, después de, del tiempo, creo que de pronto no era un diagnóstico que estuviera muy bien hecho. Porque creo que fue más como algo que ella se, se autodiagnosticó investigando, pero no como que hubiera de pronto visitado.
2: ¿Ella te hace esa confesión, pero al mismo tiempo o a partir de eso, vos notas cambios de personalidades cuando están juntas?
1: Sí, fue fue a partir de eso, digamos que pues yo nunca me había detenido a pensar los estados del ánimo, pero cuando ella me lo cuenta, ella empieza a ser como más natural y yo empiezo a ser como más detallista en ese tipo de cosas, entonces me empiezo a dar cuenta y ella me empieza a contar, por ejemplo, ya tenía nombres para las personalidades, una era un hombre, otro era una mujer, otro creo que eran solo esos dos y había otro que nunca me dijo el nombre. ...y la cuarta era la de ella... ...entonces ella ya empezado a utilizar... ...de acuerdo, ella había construido... ...unos perfiles de sus personalidades... ...entonces el hombre por ejemplo... ...era italiano... ...la mujer tenía una condición médica... Eh, ...y acá esto es importante... ...porque ella particularmente... ...tenía una, una condición médica... ...que la ataba siempre como... ...a un tipo de medicamento específico... ...de tipo de diabetes... Entonces Ajá. esta personalidad que era mujer tenía que ver con esa condición médica, entonces cuando ella cambiaba de las personalidades, pues su comportamiento variaba, el hombre era más tranquilo, pero la mujer era más reactiva, entonces como nosotros estábamos en una situación un poco de la calle, por así decirlo, aunque íbamos a nuestras casas, pero estábamos acampando, eh, eh, siempre, digamos, yo estaba muy pendiente como de sus medicinas o de su cuidado de salud Entonces, en eso hizo que se afianzara el, el vínculo Y una de sus personalidades, que era la del tema médico, pues yo le caía muy mal Entonces, cuando, no sé, discutíamos con respecto a su salud Venía esta personalidad, que era la del tema médico Y, digamos, cambiaba totalmente el lenguaje, la expresión, el tono de la voz O incluso las palabras se ponía brava o decía cosas y luego venía la personalidad del hombre que era más tranquila y bueno así era como un, más o menos un huracán de emociones luego Mace, de que se acabó Mace,
2: perdóname que te interrumpa, la verdad que estoy escuchando azorado tantas entrevistas eh, en este proyecto, en este mundo de Martes de Misterio y es la primera que me encuentro con algo tan difícil de, de llevar para vos primero, ¿no? también para ella seguro a veces parece que son cosas que vemos en eh, en las películas solamente Pero claro, esto existe en el mundo Y es la primera vez que me encuentro Con un caso como, como el tuyo Y el de tu compañera ¿Había una personalidad central Y las otras duraban un poquito? ¿O todas más o menos se repartían Durante el día? ¿Cómo se manejaba eso?
1: Eh, bueno, digamos La personalidad central era la de ella Claro. Cuando ella me contó Lo que le pasaba eh, ven, Empezaba a venir más el hombre ella le tenía también un nombre a él Se llamaba Nicolás Entonces él venía Y él luego empezó a venir más frecuentemente Y cuando a mí se me hacía difícil hablar con ella eh, De que se cuidara, por ejemplo O de que se pusiera la insulina Venía él Y yo hablaba, era con él Y yo un poco ya me había también acostumbrado Y para mí era más fácil hablar con él Porque con él era todo muy tranquilo Entonces yo le podía decir Mira, ponte la insulina, no sé qué Entonces era más con esa otra personalidad que era más fácil el acceso al cuidado. La otra personalidad, la mujer, casi no venía, venía de pronto una vez a la semana eh, y venía casi siempre brava. Entonces, en esos momentos que venía, casi siempre eran discusiones, sobre todo porque de pronto ella quería consumir cosas con mucho azúcar. Por ejemplo, quería comer dulces y así. Y yo trataba que no, pues porque además estábamos en la calle, nuestra alimentación no era muy saludable. A veces comíamos de pronto comida rápida o pues sí no, era como la comida casera de todos los días entonces yo intentaba que no tuviera tanto exceso de azúcar porque se podía enfermar en la mitad del campamento y pues eso era peligroso pero claro. digamos que era eso lo hacía muy volátil porque pues hacía que siempre se despertaran emociones dependiendo de lo que ya quisiera
2: ¿El hombre más o menos tenía una edad definida?
1: ¿La mujer también? Sí, digamos que yo no sé si alguna vez profundizamos en el tema de la edad para mí se veía más o menos igual por la edad de ella Pues porque yo la veía en el cuerpo de ella Claro, claro Pero tendría, yo creo que en nuestra edad, o sea, veintitantos en esa época Tendríamos por ahí veintitrés, veinticuatro años ¿Ella
2: hablaba en italiano? No,
1: no, eso era lo único Pero sí tenía toda una personalidad O sea, ella tenía como el lugar en donde la había nacido él era como un alma vieja Es que en algún punto, y esto es lo raro ella decía como que ya no entendía si eso era un espíritu dentro de ella o si era una personalidad claro yo ahora que lo analizo luego porque yo investigué mucho después creo que era más bien un tipo de esquizofrenia ah, pero en claro. ese momento de pronto ella se lo había autodiagnosticado con lo de las personalidades
2: hay una en... perso hay una personalidad que no hablamos demasiado una una cuarta supuestamente que vos me decís
1: sí de esa... esa no la conocí mucho sí esa esa la verdad no. no no la conocí mucho la verdad Ajá. casi que no no hablaba de eso
2: interactuaste poco con esa cuarta personalidad
1: sí de hecho creo que de pronto no la conocí quizás más bien como que la mencionó un par de veces
2: ahí estamos entonces eh, eh, cómo seguimos Mafe
1: bueno listo entonces yo cuando yo la conocí ella me dijo que yo era la primera persona que le contaba eso eh, que ya le había empezado a pasar hace poco relativamente y que eh, como no se lo había contado a nadie más por ejemplo en el campamento en el que estábamos nadie más lo sabía solamente se lo contamos a, al otro amigo con el que nos estábamos quedando en la misma carpa entonces él tenía un apartamento muy cerca y nuestras casas eran más lejos entonces nosotros casi siempre íbamos a quedarnos era a su apartamento y estábamos los tres ahí grabando toda la situación en ese momento decidimos que íbamos a hacer un documental, luego cuando se acabó el campamento, eh, digamos, no terminamos muy bien, aunque fue poco tiempo, realmente fueron como quizás unos ocho meses los que convivimos o pues estuvimos como andando, fue muy poco, pero como te decía, fue muy intenso por todo lo que pasó y por como yo llegué a conocerla como en ese nivel de intimidad de, de pronto de su psicología. El caso es que nosotros, digamos, no terminamos muy bien, digamos, también por todas las... Luego se empezó a poner muy agresivo lo de las personalidades y yo me fui a otro trabajo y ellos se quedaron haciendo el documental solos, ellos dos, mi amigo y ella. Después de un tiempo, pasaron muchos años, yo de vez en cuando hablaba con ella, eh, pero no, o sea, la verdad, casi no volvimos a tener contacto, después... ...pues ella le contó a su mejor amiga... Y ...le contó a más personas... ...lo que pasaba con las personalidades... ...entonces acá es donde viene el tema del sueño... ...y es que... Eh, ...pues ella era una persona que sufría mucho... ...primero con el tema de la diabetes... ...y segundo con el tema pues... ...del trastorno psicológico... ...entonces todo el tiempo... ...estaba como de pronto a veces... ...estaba contenta pero a veces se deprimía... ...y bueno, yo lo que creo es que el resto del tiempo... ...que yo no tuve contacto con ella... ...ya siguió estando en esa situación... Y en el 2019, eh, si ¿sí fue 2019, sí, lo recuerdo mucho porque fue cuando se estrenó la última temporada de Game of Thrones. Yo estaba trabajando también en un proyecto audiovisual y estaba quedándome en la casa de una amiga mientras lo editábamos. Y eh, todas esas noches yo había tenido muchas pesadillas, todas las noches tenía pesadillas, pero era porque nosotras estábamos también viendo el estreno de Game of Thrones que era muy violento
2: ah, Entonces, claro, ¿las pesadillas recordás sobre qué
1: eran? no lo recuerdo yo ah. creo que eran temas como de gente muriendo mm. eh, accidentes era más pesadillas, digamos que con el tiempo yo he podido ya aprender un poco a identificar cuando un sueño es ya parte de un sueño, como una ficción como una pesadilla y cuando es un sueño más lúcido cuando tiene más que ver de pronto con la realidad o con la premonición entonces había una noche en particular que recuerdo que era domingo que estrenaban el capítulo y yo me quedé hasta tarde trabajando como yo siempre trabajo por la noche entonces yo me quedé como hasta las 3 de la mañana editando y me fui a dormir al otro día me levanté como a las 9, 10 de la mañana súper agitada y había tenido un sueño y me desperté con una sensación horrible de que ese sueño iba a pasar yo soñé lo siguiente yo estaba en una habitación era como una casa súper grande, iluminada, tenía pisos de madera y tenía una ventana muy grande por donde entraba mucha luz. Entonces, eh, yo había una puerta entreabierta y yo escuchaba mucha gente llorando. Y mucha gente decía, no, es que porque se murió, es que porque se murió, pero yo no sabía quién era. Yo intentaba entrar a la habitación porque la puerta estaba entreabierta. Yo sabía en el sueño que la persona que había muerto estaba en la habitación y que había mucha luz, pero yo no podía entrar. Entonces yo le preguntaba a las personas de ahí, yo no, vi, yo no veía a las personas, no sabía quién era, pero le preguntaba a las personas qué había pasado. Y lo único que me decían era que se había suicidado con pastillas, pero yo no entendía quién era. Entonces yo me desperté súper alterada y le dije a mi amiga, como oye, me soñé esto, yo creo que va a pasar. Y ella me intentó tranquilizar. Me dijo, no, debe ser que, como hemos estado viendo la serie, estás muy nerviosa. Y yo ese día, ese día iban a estrenar el capítulo por la noche y yo no me quería como hacer spoiler entonces yo decidí que no iba a entrar a redes sociales hasta la tarde para no hacerme spoiler entonces yo toda la mañana no entré ni a Facebook ni a Twitter a nada y por la tarde me llamaron, me llamó, no me escribieron me escribió un amigo de ella pues a preguntarme qué había pasado con ella y pues yo hace mucho que no hablaba con ella entonces yo le dije pues que yo no sabía y yo le dije luego qué pasó y pues me contó que ella había fallecido la noche anterior a las 3 de la mañana entonces ahí pues yo quedé en shock, entré a las redes sociales y fue cuando me di cuenta de todos los mensajes que le habían dejado como de que había fallecido, había fallecido y eh, pues como yo no había entrado por no espolearme el capítulo, no me había dado cuenta a tiempo pero yo se había durado todo el día con la sensación de que algo había pasado solo que no sabía que era con ella entonces eh, yo estaba muy en shock y, y fue pues muy duro para mí porque igual pues me dolió. Hace mucho que no hablábamos.
2: Estoy asombrado con lo que me estás contando porque coincide el mismo horario de tu sueño con la con muerte la de ella. Con la hora de la muerte de ella. Con la hora de la muerte de ella. Exacto.
1: exacto. Entonces, eh, el, bueno, la persona con la que yo estaba también la conocía, entonces ella me dijo, no ven, tienes que ir al, al funeral. Yo estaba demasiado impactada yo ni siquiera tenía capacidad de ir al funeral, o sea, yo estaba muy en shock de verdad, pero porque yo lo había soñado también, entonces yo ese día yo tenía un rodaje y yo le dije a mi amiga, no, vamos al rodaje porque yo necesito distraerme eh, yo prefiero pues ir y por lo menos trabajar, ¿sí? un día en el rodaje entonces yo decidí que ese día uh -huh. no iba a ir al funeral, sino que yo iba a ir a por la noche a una ceremonia especial que le iban a hacer en el lugar del campamento, donde había sido el campamento entonces, en ese lugar, yo fui por la noche y me tocó, literal, comprarme como, no sé, una botella de aguardiente, que es un, un trago muy tradicional de acá, Sí, claro. para poder entrar a la plaza, porque era como el lugar en el que yo había vivido con ella 50 días, y bueno, entonces yo entré ahí, pero yo no fui a su funeral, porque honestamente no fui capaz, y pues luego me sentí mal de darío porque yo sé que eso es muy importante, pero pues yo no fui capaz, luego... Eh, a lo que sí fui fue pues a su entierro, como a los tres días, pero pasó algo particular en esa ceremonia, y es que eh, la hermana mayor eh, fue la que, digamos, la encontró a ella en la mañana después de que esto sucedió, y lo que hizo ella fue que tomó un tarro completo de las pastas, unas pastas que ya tenía la diabetes que eran muy fuertes. Y pues cuando Bronco aspiró, pues falleció. Entonces, con. Cuando la hermana la encontró, lo que hizo fue pues esconder las pastas porque no quería que sus padres se enteraran de que ella había, se, pues, había cometido suicidio, claro. sino que pareciera que había muerto naturalmente porque era muy duro para los papás ver eso. Entonces nadie en ese momento sabía que ella había muerto por eso. Como yo no había ido al funeral, pues yo no tenía el contexto de que nadie sabía. Es más, yo pensé que esa había sido la causa. Entonces ahí comprobé que mi sueño sí tenía que ver con eso, porque cuando hablé con su hermana, yo le pregunté qué pasó, ella me dijo, no, pues broncoaspidó por un tema médico, y yo le dije, yo me soñé que había sido con pastillas, entonces ahí la hermana me miró y me dijo, bueno, sí, la verdad sí, o sea, ella se suicidó con pastillas, pero nadie lo sabe, por favor, no le digas a nadie. Entonces ahí, digamos, yo comprobé sí. que había sido ese sueño, porque a mí en el sueño me dijeron eso. Yo qué después increíble. de eso, pues impactadísima, los siguientes meses para mí fueron difíciles porque yo empecé a verla por todo lado, yo llegaba a mi apartamento por la noche en bicicleta, yo la veía o oh, me lo imaginaba, no sé, pero digamos que yo estaba muy afectada, no tan, también por todo lo que había pasado, pero también por el tema del sueño y como que casi nadie sabía que había sido esas las razones, entonces yo empecé como a ver en... Luego en su Twitter y pues ella así como que se despidió por Twitter y todo eso, entonces como que realmente sí, capté todos sus mensajes eh, y después de que yo empecé como a verla ya pasó como todo un mes, yo me soñaba con ella todas las noches y soñaba cosas que yo me despertaba muy asustada, por ejemplo una noche soñé que ella me decía por qué no viniste a mi funeral y me reclamaba que porque no había ido al funeral. Entonces yo sentía que en, ver, en verdad Ella estaba hablando conmigo Y aunque yo quería como igual Hablar con ella Yo tenía mucho miedo porque los sueños No eran sueños bonitos como despedidas Sino eran sueños que me asustaban claro. Yo recuerdo por ejemplo Un sueño puntualmente en el que ella me decía Si tú te casas conmigo no me mato." Y por ejemplo sueños como esos Pues yo me despertaba muy perturbada Para Perdón. mí era terrible
2: Perdón, Ella te decía qué?
1: En ese sueño hubo un sueño en particular en el que ella llegaba y me proponía matrimonio. Y me decía: Si te casas conmigo, no me muero. Ah, no. Y entonces, pero Qué yo triste. en el sueño sabía que estaba muerta. Entonces yo le decía: No, no te vayas. Y luego caían cuenta que ella estaba muerta. Y era terrible. Yo me despertaba llorando todos los días.
2: Mafe, te pregunto algo de la intimidad. Vos me respondés si querés sí, o no. Pero cuando estaban juntas, ¿habían hablado de una posibilidad de casamiento?
1: Eh, no. no. Yo creo que no. Pero sí hubo mucha convivencia. O sea, nosotros vivimos prácticamente juntas todo ese tiempo. Claro. Como por ahí unos cuatro o cinco meses. Entonces yo creo que hubo como, como cierto grado de, de compartir vida con alguien, ¿no? En ese, en ese estilo de vida. Claro. Entonces, a lo mejor, también, no sé, también de pronto alguna vez se pudo haber pasado eso por la mente, pero no fue como que lo habláramos,
2: como mm. tal. No, no, claro.
1: Entonces, luego uh -huh. de eso, eh, el último shock fue. Yo iba en bici al trabajo porque quedaba cerca. Yo vivo por una zona que se llama Chapinero, que es muy central en Bogotá. Y eh, casi siempre la ruta que tomaba era una ruta que queda arriba de la avenida, que es la, la calle 13, que tiene una, una cicloruta. Entonces yo andando en la bici por la mañana, tipo 9 de la mañana iba para mi trabajo. Y eh, de repente miro como hacia un lado, me parece que la veo y me estrello en la bici con, con un poste. No. me caigo, no. me pego durísimo casi me coge un carro bueno, pasó de todo Sí. yo me levanté como súper perturbado y yo dije, bueno, ya no más eh, justamente yo iba pasando y esto es muy importante iba pasando por un lugar que se llama el Parque Lourdes Antesitos de ese parque había una construcción eh, haz de cuenta que tú vas pasando por la calle y una de esas casas le están remodelando la fachada Sí, pero el andén era muy corto, porque eso también era una avenida entonces tú pasabas realmente muy cerca de la construcción te digo que eso es importante por la siguiente razón yo dejé de andar en bici después de que me pasó ese accidente paré más o menos como un mes pero la, la semana siguiente a la que yo paré de andar en bici porque dije necesito dar una pausa prefiero caminar o irme en bus eh, una noche venía regresando del trabajo como a las 7 de la noche y me vine caminando y esa es una zona muy, digamos, muy transitada, muy segura, entonces yo venía caminando, cuando empiezo a ver que estaba cordonada una zona, y hay policías, y hay personas, y voy pasando, y es esa calle que te digo, en la que yo me estrellé, donde me estrellé con el poste, ahí mismo, entonces empiezo a ver, pregunto qué pasó, pues porque no entiendo qué pasó, y me dicen que esa fachada, cuando la estaban construyendo, se derrumbó, y se cayó encima de la de la calle y pues murieron algunas personas que iban pasando por ahí. Justamente ese día. Y eso fue unas semanas después de que yo me estrellé Entonces también siento que fue como un, un aviso de no pases más por acá porque aquí va a haber un accidente. Y era por donde yo pasaba todos los días.
2: Vos todos los días pasabas por ahí, tenés el accidente, dejás de pasar en unos días en mismo lugar, en claro. el mismo punto. Dejas de pasar unos días y justo los días que vos dejás de pasar, cae esa fachada.
1: Pasa eso, sí. Mamita. Bueno, después de eso yo quedé todavía más asustada, bueno esta noche yo llegué muy asustada a mi casa y volví otra vez a tener otro de los sueños feos y yo ya dije como bueno, no quiero de verdad soñar más esto porque ya ni siquiera eran de vez en cuando como los sueños de premonición, sino que empezó a ser como sueños de verdad y todos los días insistente. Y yo ya empezaba como incluso a escuchar las voces de las, pero también era porque yo ya estaba de pronto muy asustada con toda la situación. Entonces, eh, yo llego un día a mi trabajo y la hija de una de las personas con las que yo trabajaba ahí, eh, tenía una compañera en la universidad, que ella me dijo, no, pues ella es medium Entonces, yo estaba un poco escéptica porque era una persona muy joven tenía por ahí que unos 17 años, me dijo si quieres le podemos intentar decir y pues al tiempo también tenía miedo de que, no sé, de pronto eso no ayudara sino que activara más la cosa, pero bueno yo ya estaba en un nivel de desesperación entonces le dije que bueno, que hiciéramos una pequeña reunión y me dijo que efectivamente que ella estaba conmigo y que lo que ella estaba era como des esperando despedirse porque nos apoyó ha despedir porque yo no había ido a su funeral, ah. entonces, eso fue, entonces yo estaba un poquito escéptica la verdad, porque además ella, digamos, tenía contexto, ya le habían contado el contexto, entonces de pronto para, yo decía, no es que no crean esto, sino que puede ser para ella fácil, digamos, llegar a esta conclusión, entonces yo dejé que ella hiciera cosa que de, de, dijera cosas, para ver qué cosas encontraba yo, que realmente tuvieran que ver con este tema y si sí dijo un par de cosas como el tema de la diabetes y eso ya para mí fue como bueno esto no tiene por qué saberlo o sea nadie casi nadie lo sabe entonces yo creo que ya si sí está diciendo la verdad y me, me empezó a decir que que pues nada que ya estaba esperando que yo me despidiera que ya estaba triste eh, yo le había dicho a ella cuando nosotras salíamos que como ya tenía tantas ideas de las personalidades de pronto le ayudaba a escribirlas entonces ella empezó a llevar un diario donde ella escribía lo que hacían las personalidades. Ah, mira qué interesante. Entonces, luego, Muy bien. después de que falleció, eh, su hermano me contactó y me dijo: Encontré un diario, pero tiene algunas hojas arrancadas. Tú sabes en dónde están las hojas. Y yo le dije que, pues, la verdad no sabía. En esa reunión con la Medium, ella me dijo que las hojas estaban donde mi amigo. ¿Te acuerdas de mi amigo, el del campamento? Claro. Que íbamos a su apartamento que estaban allá. Que las buscara. Pero pues yo nunca volví a tener contacto con él... Yo la verdad no las he podido buscar... Entonces yo ahí... Ella me ayudó a hacer como un ejercicio... En el que ya... Pues yo le pedí disculpas por no haber ido... Como que... Eh, pude cerrar eso... Me dijo que le escribiera una carta... Yo se la escribí... Y al final fue como... Un proceso de reconciliación un poco... Porque ya <risa> lo que estaba era muy brava conmigo... Claro... Y... Al, a la semana siguiente... Después de que pasó eso, era un fin de semana Y aquí es lo que conecta con la historia A la semana siguiente eh, Yo vivía Yo compartía piso con unos amigos de España Y ellos se iban a devolver a España Entonces nosotros teníamos Una terraza súper linda Y ellos decidieron que para despedida Iban a hacer un concierto acústico Entonces invitaron a sus amigos de Bogotá e Invitaron a algunas bandas Ese día yo tenía que subir Yo estaba en el apartamento Nosotros vivíamos en un tercer piso y la terraza quedaba como en el sexto piso, no como en el quinto. Yo alcanzaba a escuchar desde la ventana las cosas de la terraza. Yo ese día me sentía muy cansada, como las tres y media de la tarde más o menos, estaba haciendo mucho sol, y digamos mi cama quedaba al lado de la ventana, entonces entraba muchísimo sol. Entonces a mí me gustaba cuando está haciendo mucho sol, acostarme en la cama para que me llegue el sol como en el cuerpo. Entonces yo estaba ahí acostada, y ellos me dijeron, vas a subir, ya vamos a empezar y yo les dije, sí, ya voy estoy un poco cansada, quiero dormir un poquito y ya voy, y era un domingo entonces yo me acosté y mientras yo estaba acostada se me vino a la cabeza ella, no sé por qué, entonces ella me dijo, y me dijo ¿quieres eh, hablar conmigo? y yo le, yo le dije como no, y me dio sueño me dio, perdón, me dio miedo, y abrí los ojos y luego pensé como no, sí quiero, porque quiero despedirme, y ya entonces los volví a cerrar, pero fue muy raro porque yo estaba consciente De que no era un sueño De sí. que realmente me iba a despedir
2: Es verdad, porque aparte, sí. si es un sueño Cuesta mucho tener esa capacidad Exacto. De despertarte de un sueño Y volver a soñar lo que venía soñando Casi nunca ocurre eso
1: Sí, estaba como muy de pronto consciente No sé si de pronto lo que a mí me pasa con los sueños o Se abre como una especie de portal O algo que me permitió Como de una forma de pronto más fácil Tomar esa decisión consciente De querer ir al sueño con ella bueno pues eso fue lo que sucedió yo cerré los ojos y la vi así perfecto, tengo la imagen clarísima ella entrando a mi habitación se sienta en el borde de la cama y nos ponemos a hablar, de que la verdad eso sí no me acuerdo solo me acuerdo que nos reíamos mucho eh, pero carcajadas y nos reíamos y hablábamos y yo le decía me tengo que ir al concierto, me están esperando y ella me decía no, quédate un poco más y de hecho alcanzábamos a escuchar la música que estaba en la terraza, o sea yo en el sueño Escuchaba la música Claro. Entonces yo me quedé, me quedaba otro rato más con ella Nos reímos, todo Y ya luego al final yo le decía Bueno, ahora sí me tengo que ir Y ella me decía, bueno, chao Y se iba, o sea, literal volví a salir de mi habitación Ya yo me desperté Y me desperté con una sensación de Que increíble lo que acaba de pasar Sí tenía, estaba un poquito asustada Pero no era miedo, sino era como shock como impacto De, de que sentía que fue una experiencia Realmente muy genuina y eso es lo que sentí también con el relato de, de esta persona de Argentina, que también sentí como esa conexión como el hermano se despidió de él. Claro. Y desde claro. ese momento, desde que pasó ese sueño, yo nunca más volví a soñar con ella, ni volví a verla, ni volví a sentirla. Todo lo que venía pasando, digamos, ya, ya se mitigó. Entonces yo siento que sí tenía que haber como, como esa despedida.
2: De eso se trataba. De una despedida.
1: De eso se trataba, sí. exactamente de eso se trataba.
2: De una despedida que no solamente no le pudiste dar con ella ya fallecida, como ella alguna vez te reclamó en su velatorio, sino que quizá sí. tampoco se la dieron como se merecía esa historia de amor en la vida real. Si vos podrías llegar a imaginar, Mafe, la cantidad de gente que puede terminar de escuchar esta historia en algún momento de cualquier parte del planeta ¿cuánta gente sentiría una envidia sana diciendo cómo me gustaría que eso me pase con a una persona que ya no esté en este mundo? lo que estás contando estoy muy seguro que otros lo quisieran vivir y está bueno que lo hayas hecho que lo hayas buscado que le hayas dado la chance a ella y te hayas dado la chance vos de despedirse de alguna forma como sea como la sientan Sí. Está bueno que no hayas sentido tanto miedo, porque ya te digo, esto pasa por, por felicidad pura también. Te tocó vivir algo que muchos, muchos desearían vivir. ¿Vos sabés la cantidad de gente que todavía no se pudo despedir de esa persona? De ese amigo, de ese esposo, de esa mujer, de ese amor, del viejo, de la vieja, del padre, de la madre. La verdad es casi un milagro que hayas vivido esto porque creo yo, si algo te dio la chance de despedirte de este gran amor, sentíte una elegida, de haberlo podido hacer.
1: Sí, yo también me siento muy afortunada de poder haber cerrado esto con ella porque igual había un gran amor y sí, 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 sentía que, que realmente sí marcó mucho eh, esa etapa de mi vida. Claro. Y claro. que muchas también, a veces hay mucha estigmatización alrededor de las personas que quizá cometen suicidio, pero también creo que hay mucha valentía y mucho coraje en ese, en ese tipo de decisiones sí. y uh -huh. que a veces son difíciles de entender, Claro. entonces también creo que necesitan como esa paz también ¿no? ese entendimiento para poder estar tranquilos más allá
2: sí, interpreto cada uno va a sacar su propia conclusión pero yo sí, interpreto que todo el tiempo te buscó ella Después de haber sí. partido Ella quiso estar presente Ella te dijo, no te viniste a despedir Ella te dijo, quédate un ratito más conmigo Un ratito más aunque sea Mientras suena la música Mientras estamos sentadas sí. las dos acá En el borde de la cama Creo yo entonces que si ella te buscó tanto Es porque le hiciste muy bien En esos días de campamento Y creo que, eh, como decía hace unos minutos Todo lo que ella pudo haber sentido De agradecimiento hacia vos Lo quería volcar en esa despedida si es que ella no volvió, ¿no? O sea, fue necesario un ratito más estar con ella. Es hermoso esto. Agradezco cuando historias como la de Ramiro Blas, que recién mencionábamos, la de otros protagonistas, hay un montón de historias que nos hacen emocionar, mucho más que asustar, emocionar. Yo te agradezco de verdad que hayas entendido que nuestro plan es de misterio, no son martes de terror, son martes de misterio. Y el plan es ese, contar historias extrañas, reales, sentidas, que cada uno de ustedes las vivieron como reales. Y de misterio también significa esto, la sorpresa, la emoción. Acá es un amor inexplicable que trasciende la vida, trasciende todo.
1: Muchas gracias a ustedes también por abrir estos espacios en los que hay apertura y confianza y sobre todo acogida para poder... ...venir y expresar lo que a veces... ...no es tan fácil, ¿no?, de contar... ...o de expresar... ...yo pocas veces he contado esta historia... ...porque es <risa> tan increíble que... ...creo que realmente muy pocos lo creerían...
2: ...pero tenemos tantos casos parecidos a los tuyos acá... ...que ya es moneda corriente casi... ...y eso termina convirtiendo todo esto... ...en que sean también mucho más creíbles, mafe... ...te vuelvo a agradecer el tiempo... ...la confianza, la predisposición... ...lo lindo que quedó tu relato... ...y que tu historia también demuestre... Que el amor está mucho más allá de todo. Que no queda en una frase. Es así. El amor trasciende todo. Como decía Ramiro en su historia. Somos el amor que dejamos. Estos son ustedes. Total. Es así. Gracias Colombia. Ha sido un placer escucharte María Fernanda.
1: Muchas gracias a ti también. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes.
2: Adiós. Nos vemos pronto. Chao. No hay mucho más para agregar. Ya lo ven. Estamos dispuestos a todo. ¿eh? A asustarnos. A sorprendernos a inquietarnos también lo mejor de todo es que después de escuchar historias así se abre como una luz de esperanza ¿no? si quizás vos alguna vez soñaste con hablar con esa persona que se te fue esa persona que quisieras tener en carne propia al lado tuyo quien te dice que en un sueño en una conexión en lo que sea se te dé esa chance si se te da disfrútala. Y quédate todo el tiempo que sea necesario. Y guárdatela para siempre. Mi nombre es Martín Echevarría. Somos el amor que dejamos. Hasta el próximo episodio.
0: Hay alguien sentado en esa silla. Esto es Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.